0: Hola a todos, bienvenidos a otro martes Martes 13 de diciembre 22, martes de Power Rankings Martes de calificar Rankear, ordenar A los mejores equipos que existen en la actualidad De la NFL, ya lo saben Cómo funcionan los Power Rankings Nosotros como lo vemos es Cuál es el mejor equipo el día de hoy Independientemente de su récord Si quieres ver cuál es el mejor equipo de todos Por su récord, te metes al internet Y hay una lista de la tabla general Los standings, pero si tú interesa saber para nosotros cuál es nuestra opinión respecto a qué equipo le podría ganar a otro, independientemente del récord? Bienvenido a estos Power Rankings de la semana 15 de la NFL. 15 se, Que van a 15, nos quedan cuatro partidos de temporada regular y después empieza, empieza lo bueno, empieza el rock and roll, empiezan los playoffs. Vamos a revisar el top 10 como cada martes, pero antes de empezar, suscríbete. Es una manera gratis de apoyarnos y nos hace muy felices. Suscríbete aquí, bueno aquí o aquí donde sea. Y, muchas gracias, ¡empecemos! Ha sido uno de los Power Rankings más difíciles de hacer. Siempre hacemos el Top 10, porque son los equipos que de verdad le importan. Lo que pasa el 32 al 11, la neta, pues son equipos que no van a ganar el campeonato y que probablemente no van a trascender en los playoffs, entonces no le hace tanto caso. Pero para esta ocasión, fue difícil porque los equipos buenos están jugando bien, pero los que son de un segundo nivel, del, del 5 al 10, muchos han tenido un par de semanas malas, otros están cayendo. El caso puntual es Seattle, por ejemplo, que lleva dos derrotas consecutivas. O bueno, la semana pasada ganó apenas, ¿no? Eh, y esta semana perdió. Tennessee que viene acumulando derrotas. Los Giants que no han ganado un partido desde quién sabe cuándo. Entonces, es un poquito complicado. Y hay, por otro lado, hay otros rosters, otros equipos, que están entrando en ritmo cuando más importa. Entonces... Comencemos. Sin más preámbulo, el número 10, no hagan caras, no te enojes, es lo que hay. El número 10, los Jets de Nueva York. La defensiva de los Jets sí es no muy buena. No hay, no hay mucho que hacerle. Como están jugando la defensiva, y lo vimos contra Búfalo, independientemente de que el clima que hubo en ese partido de Búfalo, que fue horrible, que fue complicado, que hubo lluvia, nieve, frío, viento y demás... Lo digo porque por, por lo general las ofensivas no pueden operar bien cuando hay malas condiciones climatológicas. Por lo general la defensiva la da mejor. Pero aún así, esta defensiva demostró que sigue siendo muy física. Lo comentábamos el domingueando. Vimos a Quincy Williams que cada partido es mejor. Vimos a CJ Mosley. Par de linebackers que son de los mejores de la NFL. Los frontales. quinnen Williams que está teniendo una temporada digna de jugador defensivo del año. Atrás es a Mottos Garner. De otro lado es a DJ Reed. La, la defensiva está jugando bien. Se les complicó contra Búfalo, eh, si no es por ese error grave que cometieron en la última serie ofensiva, la primera mitad contra Cuarta y Uno, y brincan y le regalan el primero y diez a Búfalo, que terminan anotando con un touchdown de Dawson Knox, que es cuando Dawson Knox da la marometa. En realidad, el partido hubiera estado mucho más cerrado. Y aparte, no le quitemos mérito que están enfrentados a Josh Allen. ¿no? Josh Allen con Stefan Diggs y todo el poderío ofensivo. A la ofensiva, este esquema ofensivo que está utilizando... Eh, Mike LaFleur, el hermano de Matt LaFleur de Green Bay, nos está demostrando que cualquier corredor que metan va a funcionar. Empezamos la temporada, veamos a Bruce Hall corriendo y decíamos: wow, Bruce Hall es el siguiente Adrian Peterson, está corriendo increíble, es un jugador novato impresionante y demás. Sale por lesiones, afortunadamente, porque probablemente iba a ganar el novato ofensivo del año. Y ahora vemos a Zona Van Knight. Un corredor que ni siquiera fue drafteado. Le hacen mucha fiesta a Brock Purdy de que fue el último tomado en el draft. Son of a, a Night ni siquiera lo draftearon. Y aún así está teniendo participaciones importantes desde la semana pasada como esta. La ofensiva sigue funcionando bien. Ahora que está Mike White, hemos visto cómo han buscado más Elijah Moore, el Garrett Wilson. Diferentes piezas están apoyando en la ofensiva. La línea ofensiva no está tan mal. Creo que esta defensiva, con lo fuerte que es, Va a aguantar y va a mantener en partidos a este equipo de los Jets. Y Mike White solamente va a entrar un poquito más de ritmo. Mike White solo va a entrar un poquito más de confianza. Solo va a ir mejorando. Nada más que pobre Mike White. ¿Qué cantidad de trancazos le pegaron en Búfalo? ¿Qué cantidad de golpes le propinaron en Búfalo y siguió adelante? Entonces, mientras Mike White no comete errores. Juegue con un poquito más de agresividad. La ofensiva va a estar bien. Va a ser suficiente. Y van a estar cargados por una súper defensiva. Que los va a llevar lejos. Algo similar a lo que está pasando o pasaría en dado caso con San Francisco. Aunque San Francisco, pues Brock Purdy está jugando muy bien. Por ese motivo, deja a los Jets el número 10. El número 9. Este fue el que más trabajo me costó. Mucho trabajo. Los Ravens de Baltimore. Un equipo que ofensivamente no juega bien el balón. Ofensivamente no aporta nada. Ofensivamente están muy limitados. No tienen receptores. Y ahora que no está su mejor jugador, Lamar Jackson, pues uno pensaría que se iban a colapsar. Y no ha sido el caso. Dos semanas sin él han sobrevivido. Claro, jugaron contra Denver y contra Pittsburgh, que no son contendientes al Super Bowl ni mucho menos. Pero bueno, ganar la NFL es complicado y cuando lo ganas con un corac suplente, pues vale la pena reconocerlo. El único motivo por el cual estaba el Timor en esta, en, esta, en esta lista es que la defensiva está jugando bien. Esta defensiva se ha visto muy distinta desde que entró Rowan en Smith. Llevan 4 o 5 semanas desde que entró este linebacker que venía de Chicago y las cosas han cambiado. Ya son dominantes. Ya vemos un equipo que, que, que juega mejor en conjunto. Ya no vemos los errores garrafales que cometían las, la defensiva secundaria al principio de la temporada. Esta defensiva ya está bien. Se está desarrollando una muy buena defensiva. Y ofensivamente, pues eventualmente va a estar Lamar Jackson. Entonces, mientras tengas a Lamar Jackson, hay esperanza y algo va a poder pasar. Lo que sí es importante para este equipo de Baltimore en términos de, 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 de esperanza de la temporada es que no aflojen. Van empatados en la división con Cincinnati. Afortunadamente para Baltimore, ellos tienen el, el criterio de desempate a su favor. Y afortunadamente para Baltimore, el calendario de Baltimore es mucho menos complicado que el de Cincinnati. Pero aún así, tienen que sobrevivir y tienen que asegurarse de jugar un partido de playoff en casa. Porque si tienen que ganar tres partidos de visita en los playoffs, probablemente van a quedar fuera. Pero sí, este equipo de Baltimore se agarra con las uñas de este lugar y, y bueno, para esta ocasión los tenemos en el número 9. Número 8, por primera vez haciendo su debut en el top 10 de Piloto Fútbol, en el top 10 de esta su casa. Número 8 tenemos a nada más y nada menos que los Leones de Detroit. Así como lo escuchas, los Leones de Detroit y su récord de 6 ganados y 7 perdidos entran a nuestros Power Rankings como el octavo mejor equipo. Este equipo de Detroit, si tú... si Quita el récord encima, quita el récord de 6 y 7. Quítalo. Imagina que no existe. Imagínate que los primeros dos meses de la temporada no existieron. Si tú ves a Detroit de la primera semana de noviembre para acá y los ves jugar y les quitas el logo de Detroit, porque todos tenemos en automático cuando vemos el, ese logo azulito con gris de Detroit decimos eh, es un mal equipo vemos los cascos plateados con uniforme azul le decimos ah, es un mal equipo si tú le quitas el uniforme le quitas el logo le quitas el récord lo que te queda es un muy buen equipo es un equipo que ofensivamente está jugando muy bien que ofensivamente es durísimo esta ofensiva de Detroit hoy por hoy en la NFL es top 5 es imparable y eso que le quitaron a T.G. Hawkinson ahora que ya regresó o que ya inició más bien el novato Jameson Williams dices no hay límites el cielo es el límite porque tienes a DJ Chark que regresó, Tienes a Amon St. Brown. Que, está, que es hoy por hoy uno de los 10 mejores receptores de la NFL. Si no es que es top 5 más alto. Lo que sea. Le agregas talento. Y tienes a dos corredores fantásticos. Y tienes una de las mejores líneas ofensivas que existen en la NFL. Con un Jared Goff. Que está teniendo una buena temporada. Con un Jared Goff que puede funcionar como está bien arropado. Te queda una ofensiva de verdad. Una ofensiva top. Y hoy por hoy. La ofensiva de Detroit es de las 5 o 6 mejores que existen en la liga. Tal cual. Y la defensiva, por su parte, está jugando mejor. Sí, al principio era la peor de la liga. Al principio permitían más puntos que nadie. Pero cada semana que pasan, están jugando mejor. Entonces, ¿quién sabe si meten los playoffs? Probablemente no terminen los playoffs. Las probabilidades indican que, que es... es, es es poco pensable que haya a terminar los playoffs Pero hoy por hoy es un buen equipo. Hoy por hoy, para mí, es el octavo mejor equipo que existe en la NFL. Le ganaron a Minnesota. Yo no pienso mucho en Minnesota. Creo que tienen ciertas carencias y lo hemos comentado un montón. Probablemente sabes lo que pienso en Minnesota. Pero pues no es un flan. No es un equipo sencillo. Y ahora sí le ganaron. De forma clara. Sin dudas. Entonces, por ese motivo, los líderes de Detroit los pues, pusimos el número 8. El número 7... Los Delfines de Miami. Segunda derrota consecutiva. La pasada perdieron de visita contra un Coro Bagnovato y este domingo de la noche perdieron contra un equipo de Chargers que estaba jugando sin defensivos. Con seis de los titulares lastimados, la defensiva de Chargers dominó y controló a la ofensiva explosiva de Miami. Y eso es lo que nos preocupa un poco. En el sentido de que yo decía, la semana pasada San Francisco le demostró al mundo cómo se podía detener a Miami, ¿no? Decimos, ah, bueno, ya, ya, ya pusieron evidencia en video de cómo se le puede ganar a la, la ofensiva de Miami, cómo se le puede limitar, porque difícilmente con Terry Kill y Jalen Waddell le vas a poder ganar por completo, pero sí lo vas a poder limitar. Pero yo decía, no es para tanto, también recordemos que San Francisco es una súper defensiva y tiene un pass rusher que es probablemente el mejor de la NFL, Nick Bosa. Y tiene al mejor linebacker en cobertura y el mejor linebacker de la NFL que es Fred Warner. Y tiene un par de corners que son físicos, que son agresivos. Y tiene un sistema defensivo que funciona muy bien. Dije, difícilmente será replicable con el resto de los equipos, aunque quieran. Porque las piezas, los monos, los jugadores no los tienen. Y esta defensiva de los Chargers con un montón de bancas, con un montón de donadies... Limitaron a Miami. Limitaron a Miami. Y Miami tuvo dos touchdowns. El primero de Terry Kill, que fue un fumble rarísimo que recuperó y se notó Totalmente circunstancial. Pudo haber terminado en balón perdido para ellos. Y porque así la NFL, porque repito, el factor suerte sí influye en esta liga, aunque digan que no. Pues terminó el otro lado con siete puntos a favor para Miami. Y el segundo touchdown que tuvieron, el corner, este Davis, Mike Davis... De, de los Chargers, se tropezó. Si no se tropieza, probablemente hubiera sido primero y diez, pero quién sabe, no creo que hubiera anotado Terry Kill. O sea, dos de las jugadas que anotó Miami, hubo el factor suerte. En realidad, la defensiva de Chargers fue muy dominante y fueron superiores a los Chargers, a, a, a Miami. Entonces, por ese motivo, dos partidos consecutivos están pasando por un bache estos Dolphins y oficialmente estoy poquito preocupado. El camino no se pone más fácil tienen que jugar contra Búfalo, eh, tiene otro partido divisional. O sea, no, no, no va a ser más fácil para este, para, este, para este equipo de Miami. Sí, Juan, el sábado en la noche contra Búfalo. Pero bueno, por eso los tenemos en el número 7, y eso que hace un par de semanas los teníamos mucho más, mucho más arriba. Número 6. los vaqueros de Dallas. Por más que ganaron, dices tú, oye, si la semana pasada estaban en 4 y esta semana ganaron. ¿Cómo es posible que los hayas bajado? Pues ve cómo ganaron y ve a quién le ganaron. Estuvieron a nada, a nada, literalmente a nada de perder contra Houston en casa, en el ATT Stadium. ¿Cómo es posible que iban a perder en casa contra el peor equipo de la NFL, el equipo de Houston que solamente ha ganado un partido en toda la bendita, bendita temporada? No, 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 no. Horrible, horrible. Por ese motivo... Sí, 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 preocupa. No, la defensiva jugó mal. Es que fue un partido que todos jugaron mal. Tanto Dak Prescott en la ofensiva tuvo un par de intercepciones. Y la defensiva que... Oye, ¿cómo es posible que Jeff Driscoll y Davis Mills te trajeran a soleado? ¿Cómo es posible que Amari este, Rogers tuvo el mejor partido de su vida? Con dos quarterbacks suplentes. No, no puedes jugar así. Es como si hubieran perdido. O sea, es casi, casi como si hubieran perdido. Y, y oye, por un lado ves que Filadelfia que es su rival divisional, su rival de conferencia, está siendo todopoderoso aplastando a los Giants y Dallas con las uñas sacando el resultado contra Houston. No, no, pésima exhibición de Dallas el domingo y por ese motivo lo bajamos hasta el 6. Claro, no lo sacamos del top 10 ni mucho menos porque pues obviamente tiene potencial, tiene buenos jugadores, tiene estrellas en ambos lados del balón, pero la exhibición que demostraron este, en la semana 14 pues fue, fue para el olvido. Número 5. Así es, mis 49ers, mis 49ers y mi Brock Purdy. ¿Qué tal? Yo decía, ya que terminó, ya que quedó fuera Jimmy Garoppolo, con Brock Purdy, un corac novato, sin experiencia, con poco talento, la temporada ya terminó para esos 49ers. ¿Y qué sucedió? El tipo jugó muy bien. El tipo en casa, frente a Tom Brady, tuvo un a SAS. Lo comentábamos, más allá de, de, de las estadísticas, porque ni siquiera rebasó las 200 yardas, eso es lo de menos. Fueron la, la calidad de pases que lanzó, lo agresivo que se vio, el poco nervio que demostró, la tranquilidad, la calma, la frescura para pararse en la bolsa de protección, moverse, esquivar presión, mantener la vista en lo profundo del campo y conectar pases complicados, pases difíciles y pases de, de distancia intermedia o larga también. Muchas veces vemos a los corebacks novatos y cometen el error de estar viendo la presión. Tú cuando eres coreback no puedes ver la presión. Tienes que sentirla, tienes que moverte en la bolsa de protección. Y siempre tener los ojos en tus receptores, en la defensiva, en la cobertura, en la, en, en la defensiva secundaria. pues. Y lo hizo muy bien. Muchas veces tenía opciones de jugar corto. Dijo, mi madre, vámonos el pase profundo a Brandon Ayuk. O sea, es que ahí viene el golpe, pero si me espera un poquito más, voy a poder conectar con Christian McCaffrey. Aguántame un poquito. Con todo golpe, touchdown de Christian McCaffrey. Y también McCaffrey tuvo una recepción increíble. Parece que Divo Samuel, el receptor estrella, va a estar bien. Pero aún así, importante monitorear. Si todos se mantienen sanos, si las estrellas se mantienen sanos, el equipo de San Francisco va a poder llegar lejos, aunque esté Brock Purdy. Y la defensiva, ¿qué tal? Iban 35-0 casi a la mitad del tercer cuarto. Una paliza que les pusieron a Tom Brady. Bien, bien por esos 49ers. Hoy por hoy, el segundo mejor equipo de la conferencia nacional. El número cuatro Buffalo. Buffalo con Toic no Von Miller. Con Toic, creo que van a extrañar mucho a Von Miller en los playoffs. Eh, el equipo de Buffalo jugó muy bien a la defensiva. Fue muy físico este partido pasado frente a los Jets. Y ya sé que la ofensiva de los Jets no es la de Kansas City, pero Gregory Russo tuvo un gran partido metiendo presión, metiéndose en el backfield. Causando problemas. Eh, AJ Penesa jugó muy bien. Matt Milano jugó muy bien. Están recuperando piezas de lesiones. Claro, Vaughn Miller lo van a extrañar muchísimo, pero esta defensiva, siempre lo decimos de Búfalo, está muy bien cuchada y va a estar bien. Josh Allen ya se ve como él mismo. Si bien es cierto, contra Jets no tuvo números mágicos y fantásticos, pero porque el clima era horrible, el clima no te dejaba hacer mucho. Cor Pudieron correr más o menos el balón, el tipo se echó el equipo al hombro, la defensiva se puso las pilas y sacaron el partido. Y fueron superiores todo el partido. O sea... Al último se medio cerró... Y al último se quedó una posesión... Y... y, y es, es cierto que prácticamente al medio tiempo... Se fueron 0-0. Pero si viste el partido completo... Siempre se sintió superior... Búfalo. Siempre sentías que el que estaba jugando de atrás... O el que estaba apenas sobreviviendo... Eran los Jets. Búfalo a un buen rival... Un partido... Un equipo contra el que ya habían perdido esa temporada... Sacaron el resultado... Y jugaban muy bien. Hoy siguen de primer lugar en toda la conferencia. Hoy... Si los playoffs terminan el día de hoy, Bills terminaría como el número uno de la conferencia americana. Entonces también todo va a estar bien. La división ahora que perdió Miami perdió, y perdió, le ganan a Jets y Patriotas como que no levanta. Eh, parece que ya la van a ganar. Ahora el tema es si ganan el número uno de la conferencia. Después el número tres, el equipo más hot del momento, el equipo que está enrachado, los Bengals de Cincinnati. El equipo de Joe Burrow, para mí, es el tercer mejor equipo de toda la NFL. Este fin de semana van contra Tampa Bay, pero llevan ganados 1, dos, 3, cuatro, cinco partidos consecutivos. Y bueno, y uno antes perdieron contra Cleveland y lo habían ganado dos más. O sea, han ganado siete de los últimos ocho partidos. Están enrachados, están jugando bien. Ahora que regresó Joe Mixon se ve la gran diferencia. Ahora que también está Jamar Chase, es que ya están completos. Ahora que ya están completos se ven imparables. Porque pueden correr muy bien el balón. Al principio de la temporada se les complicaba mucho correr la pelota. La defensiva no estaba jugando tan bien. Pero en esta segunda parte de la temporada, bueno, está bien. En esta tercera parte de la temporada vemos una defensiva súper dura. Una defensiva. Eh, se lastimó Chirovia Uzi. Y entró este, el novato Cam. Ay, el novato de Nebraska, el que tomó en la quinta ronda. Súper físico, jugando bien. Haciendo bien la chamba. Tengo el nombre, tengo el nombre aquí, no lo puedo decir. Pero bueno. Cam newton Cam, Break? ¿Cómo es Cam? Lo que sea Es Taylor Britt Perdón Cam Taylor Britt El novato de Nebraska La defensa está jugando bien Y repito Ofensivamente son imparables Desde que corren la pelota Desde el shotgun Desde la formación de escopeta eh, Utilizando tanto a Samaji Piran Como a Joe Mixon Con un Jamar Chase Que está jugando a un nivel Increíble Con un Joe Burrow Que tiene una ofensiva Mucho más versátil Mucho más dinámica mucho más variada que lo que sí en temporadas pasadas, la temporada pasada que ganó el Super Bowl. Este equipo está jugando bien. Y lo hemos venido diciendo en las últimas semanas. Esta versión de los Bengals es mejor que la del año pasado. Y el año pasado se metieron hasta, los, hasta el Super Bowl. Entonces, Cincinnati, ahí está el número 3 Número 2 Aquí el gran cambio. Ya no hay nada más que hacerle. Kansas City. Con... con, con Híjole, se hizo muy complicado porque es difícil no poner a Patrick Mahomes en el número uno. Pero la exhibición que tuvieron contra Denver no nos encantó. Y era difícil no poner a Filadelfia en el uno después de cómo están jugando. Kansas City por muy poco en el número dos. Ahora están jugando bien. Tú un mal día contra Denver. Eh. Digo, el, el partido contra Denver no, no es lo único que importa. Porque puedes perder un partido y no pasa nada. Y, y de hecho, pues, no, no no perdieron. Eh, vienen de perder contra Cincinnati Menschen, mm -hmm. hace cuatro semanas contra Chargers ganaron un partido muy cerrado a Rams le ganaron pero no fue tan dominante como haber sido pierden contra Cincinnati y el domingo le ganaron más o menos forzado a Denver, o sea no están jugando mal pero tampoco están jugando tan bien recientemente aunque a lo largo de la temporada si tú la temporada completa Patrick Mahomes que está teniendo un super año pero esas últimas 3, 4 semanas no han sido tan dominantes como si lo ha sido Filadelfia. Si y lo que son los Power Rankings es no son los jugadores que tú tengas, no son el récord que tú tengas, es cómo estás jugando o qué nivel traes en este momento y por eso pusimos el número 2. Eventualmente van a ganar su división. Este fin de semana se enfrentan a Houston. Ve el credero que les queda. Les queda Houston, Seattle que está jugando remal, Denver y Raiders. En teoría, todo debe ser tranquilo para ellos y deben de, 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 de ganar su división. Y en una de esas, inclusive, hasta poder ganar o terminar como número uno en la conferencia. Y el número uno, pues ya, ya lo vieron. Obviamente, Filadelfia. Ya, no hay nada que hacerle. Filadelfia. Yo tenía mis dudas del equipo. Siempre lo decíamos. Jalen Hurts no terminaba de convencerme como pasador. Pues ya van dos semanas consecutivas en las que Jalen Hurts nos demuestra por qué es líder en las casas de apuestas para ganar el premio de MVP. Está jugando bien. Está jugando muy bien. Está jugando bien pasador. Es una máquina de touchdowns por aire, por tierra. La ofensiva es imparable. Es imparable porque te puede atacar por aire o por tierra. Corriendo con, corriendo con sus corredores nominales o corriendo con Jalen Hurts. Tienes un montón de armas con Devontae Smith, con, 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 con AJ Brown. Eventualmente va a estar por ahí también Dallas Goddard, ya 100% sano. O sea... Ya, o sea, no, también perros. Y la defensiva también. Está bien, es el mejor equipo, es el equipo más completo. El único calificado hoy a los playoffs. Entonces, por ese motivo, tenemos a Philadelphia como número uno. Bien, bien merecido. Y ahí está. Recapitulando. Número 10, los Jets de Nueva York. 9, Ravens de Baltimore. 8, Leones de Detroit. 7, Delfines de Miami. 6, Cowboys de Dallas. 5, San Francisco 49ers. 4, Buffalo. 3, Cincinnati. 2, Kansas City. Y 1, Philadelphia. Ahí lo tienen. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.